ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجمران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوبین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توی این ماهه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه تمام وجودشون محو خدا بود و تمام علاقهشون به ولی الله امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود که به تصریح قرآن نفس پیغمبر است و طبیعتا چونین شخصیتی و چنین شاگردی و چنین جانی در برابر پیامبر که باشد او رو به بهترین توصیه ها او رو به بهترین سفارش ها و نصیحت ها باید بنوازد یکی از سفارش هایی که پیامبر فرموده است که ویژگی های فراوانی رو گفتن علی اینها رو حفظ کن یا علی اوسی کفی نفسی که به خسالن یک سفارش هایی به تو می کنم با همه وجود پیامبر علاقمنده به امیرالمؤمنین است و بهترین حرف ها رو داره میزنه. لذا یکی از مهمترین سفارش ها و در صدر سفارش ها طبق بیانی که در این روایت زیبا و شریف آمده است توصیه به صدق است راستگویی عجیبه که انسان میبینه که پیامبر علی را که صدیق است که صادق است دوباره تأکید میکنه به صداقت به راستگویی انقدر منزلت راستگویی بالاست فرماد هیچ چیزی تو رو از راستگویی خارج نکنه مبادا کسی خلاف واقع بگه به هیچ اندازه به هیچ کس جدی شوخی تو روایات ما هست که دروغگویی دروازه نفاقه و نفاق سقوط حتی از رتبه کفره لذا منافقین از کفار بدترند دروغ اون قهقرای غیر قابل جبرانی است که بعضی از انسانها به خاطر محاسبات غلطشون برای راه انداختن کارهاشون ممکنه ازش استفاده بکنند و به صورت موقت هم ممکنه جواب بده مثل ورزشکاری که دوپینگ میکنه و ممکنه مدال هم به دست بیاره ولی بعد که ماجرا مشخص خواهد شد هم مدال او رو میگیرند هم آبروش میره هم از میادین ورزشی محروم میشه کسانی که مسیر دروغ رو میپیمایند از جریان رشد از جریان کرامت خودشون رو به شدت ساقط کردند لذا این سفارش پیامبر عظیم و شن به حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه سفارش و توصیه است به همه ما که مبادا هیچ گاه به هیچ بهانه راه کذب راه دروغ رو انتخاب کنیم شوخی جدی کوچک بزرگ دروغ اون باطلاقی است که اگر کسی پاش داخل اون باطلاق بیفته ممکن است انسانیت خودش رو ببازه
صلح با معاویه به هیچ وجه برای امام حسن مشتبا آسون نبود. چند سال از عمر اون و پدر و برادرانش صرف مقابله با تهدیدهای معاویه و شامی ها علیه سپاه عراق شده بود. بعد از دو دهه انزوا فرصتی به دست خاندان پیامبر اومده بود تا بتونن اسلام رو اونجوری که پیامبر میخواست اجرا کنن. هزاران نفر جون خودشون رو از دست داده بودن تا سپاه معاویه در سفین پیروز نشه. الان اگرچه خلع ناشی از فقدان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسیار اثرگذار بود ولی امام حسن هم جایگاه و محبوبیت زیادی در بین مسلمان داشت و به عنوان نواده ارشد پیامبر مورد علاقه اکثریت مسلمان عراق و حجاز بود. در سابات مدائن امام حسن حرفهای کوتاهی با مردم مطرح کرد که از اون بوی صلح به وشان می رسید. اون می گفت که کینه هیچ مسلمونی رو به دل نداره و خیر خواه مردمه و از اونا می خواست که دست از تفرقه بردارن. این حرفهای نرم و آشتی جویانه با حجوم مخالفان صلح همراه شد و امام هم از ضربه برخی مهاجمان آسیب دید. مشخص نبود که این حجوم کار مردم یا خوارج و نفوزی های معاویه اما هرچی که بود فشار رو به امام بیشتر کرد و ایشون به پایان جنگ مسمم تر شد حسن ابن علی در مدائن خطر خوارج رو جدیتر از گذشته حس کرد به گزارش تبری بعد از اینکه خبر ترور امام علی به دست ابن ملجم به فراری های خوارج در ری رسید اونا تو این شهر مرکزی ایران جمع شدن و شکر خدا رو به جا آوردن که برادر و همفکرشون ابن ملجم از عهده ترور علی ابن عبی طالب بر اومده. اونا همچنین تصمیم گرفتن شورش خودشون رو از سر بگیرن. تو چنین موقعیتی بود که امام حسن تصمیم گرفت برای جلوگیری از چند پاره شدن جهان اسلام از این جدال خونین و فرسایشی کنار بکشه. 
اولویت ایشون حفظ جون مسلمونا بود پیشوایی که به فکر جون و آسایش پیروان خودش نباشه محبوب و مقبول اونها هم نیست برای حسن ابن علی هم مثل پدرش حکومت وسیلهی برای حفظ جون مسلمون ها و کمک به رشد ایمانی و عزت انسانی اونها بود و الان که این هدف با حفظ حکومت به دست نمی اومد راهی جز کنار گیری وجود نداشت ایشون هم یاران پرشوری داشت که مشتاق ادامه جنگ و شکست دادن معاویه بودند و هم دشمنای مصممیشون خوارج و سپاه شام به میدون جنگ برگشته بودند تا کار ناتموم خودشون رو در سفین و نهروان یکسره کنند ادامه این مسیر برای حسن ابن علی به معنی سپاره شدن جهان اسلام و یه جنگ خونین تمام ایار سجانبه بود بقایه سالهای بعد از صلح هم نشون داد که تحلیل امام مشتبا چقدر درست بوده و خوارج عزم خودشونو برای گرفتن انتقام کشته های نهربان جزم کرده بودن. تو سالهای بعد از صلح با معاویه خوارج هشت بار تو کوفه، سه بار تو بسره و دو بار تو اهواز علیه حکومت مرکزی شورش کردند. و مقیره که از طرف معاویه حاکم کوفه شده بود، تونست با بسیج گسترده شیعیان و سایر اهالی عراق خطر خوارج رو تا حدی مهار کنه. اگر امام مشتبا هم به جنگ ادامه میداد، جنگ در سه جناح تقسیم میشد و کشته های بیشتری به جا میذاشت و نهایتا هم معلوم نبود کی پیروز میدون میشه. به ویژه اینکه بقایای ساسانیان هم هنوز مطیع کامل حکومت مرکزی مسلمون ها نشده بودند و ممکن بود تو جنگ بین سه گروه مسلمون ها ایرانیا هم به عنوان گروه چهارم وارد معرکه بشن و بازی رو به سود رومی ها به هم بزنن. منابع متعدد گزارش دادن که امام حسن چندین بار در سالهای انزوا و کنارگیریشون مسموم شد. حتی بعضی گزارش ها نشون میده که معاویه امثال آیشه و سعد ابن عبی و قاس رو هم تحمل نکرد و با کشتن اونها تلاش کرد پروژه تبدیل نهاد خلافت به سلطنت رو با موفقیت پیش ببره. مسموم کردن مخالفان از ترفندهای همیشگی معاویه بود که از زمان امام علی علیه السلام هم با مسموم کردن مالکش در شروع شده بود. این روش موفقیت آمیز بارها در دوران اموی و عباسی علیه مخالفان به کار گرفته شد. بردباری امام حسن به این فشارها و تهدیدها در عین حفظ مرزها و فاصله های اعتقادی ضربه مهمی به سیاست تزویر معاویه بود. اون تلاش میکرد امام حسن رو به طرف نقض پیمان صلح سوق بده و با تحریک عاطفی او از طریق فهاشی به امیر المؤمنین علی علیه السلام تلاش کرد ایشون و شیعیان رو به شورش و تند روی محکوم کنه تا بتونه بهانه کافی برای سرکوب پیدا کنه اما حسن ابن علی با نجابت کامل به پیمان صلح وفادار موند تا مسلمون ها او رو به تفرق افگانی و برادرکشی متهم نکنند
سلام عرض می کنم خدمت دوستان خیلی خوشحالم که توی این سلسله گفتگوها که با جناب آقای شکرچی دارم این بحث داره به این شکل پیشرفت میکنه و این فرصت فراهم شده که به بهانه فصل چهارم پادکست هان ما یک نگاه جامعی بتونیم به حیات شریف پیامبر داشته باشیم ولی نه به روش های متداولی که خب معمولا به صورت زندگی نامه و سیر نویسی که از قدیم شایعه بوده و دیگه تبدیل به یک سنت شده خب آقای دکتر شکرچی من میخواستم از خدمتون سوال کنم که این مبنایی که باعث میشه که روایت شیعی و اهل سنت درش تفاوت به وجود بیاد چی هستش و اصلا چرا این اتفاق میفته و این رو شما چطور میبینید؟ سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه مبنای روایت شیعی با مبنای روایت سنی اساسا تفاوت ماهوی داره و من قبل از اینکه به اون تفاوت ماهوی بپردازم چند تا مقدمه رو باید خدمتون عرض بکنم ما باید ببینیم که اولا مبنای حکومت خود پیامبر چی بوده یعنی پیامبر بر اساس چه مفهوم و چه معیاری و با چه مدلی حکومت کردن و حکومت خودشون رو شکل دادن و اون هدفی که در ابتدا اشاره کردیم بنای امت اسلامی هست رو آرام آرام پیش بردن ما وقتی که به فرایند فعالیت های پیامبر نگاه می کنیم یعنی در 23 سال نبوت خودشون کلن پیامبر 23 سال فرصت داشتند که طرح خودشون رو شروع بکنن و اجرا بکنن در این 23 سال همونطوری که ابتدا اشاره کردیم ایشون با معاهده هایی کارشون رو شروع کردن با توافق نامه هایی با اهل یسرب کارشون رو شروع کردن که این معاهده نامه ها ابتدا ساختار حقوقی بسیار بسیار ساده و اولیه ای داشته و حتی معاهده اول میتونیم بگیم ساختار حقوقی اصلا نداشته و اونی که میشه گفت به تدریج ساختار حقوقی پیدا کرد همون قانون اساسی مدینه یا دستور مدینه هست که اونجا یه سری مواد و بندهایی معرفی میشه در مورد خونخواهی، در مورد مسائل جنگ، در مورد ارث و این ابعاد و نهادهای حقوقی به صورت اولیه اون هم معطوف به قبائل و واحدهای اجتماعی یسرب مدون میشه و به هیچ وجه دائیه یا هدف اینکه این به عنوان یک مدلی تعمیم پیدا بکنه و قابلیت اجرا الزامن به همه جاهای دیگه داشته باشه حتی در اون هم ذکر نمیشه خب من حالا اینجا تا جلوتر نرفتیم یه سوالی از خدمتون بپرسم میخواستم بپرسم آیا این معاهدات که پیامبر داشتن تفاوت خیلی چشمگیری یا مثلا یه مبنای جدیدی بوده یک ارزم به حضورتون که شکل جدیدی بوده یا یعنی که نه شبیه معاهداتی بوده که بین سایر شیوخ هم بوده و متناسب با فهم اون زمانه بوده این یا چیز خاصی بوده یا یعنی که نه چیز مرسومی بوده پیامبر کار خاصی در ابتدا نکردن و مثلا یه نوآوری جدیدی و اینها توش نبوده یا بوده این سوالم میخواستم زحمت بکشین اینوان بفرمایید پاسخش رو مثلا در کتاب آلبرت هورانی تاریخ مردمان عرب میبینیم که هورانی 
اشاره میکنه که معاهده نامه هایی که پیامبر امضا کردن و یا پذیرفتن و برقرار کردن شبیه به همه معاهده نامه هایی که بین شیوخ قبایل هم قبلا وجود داشته مثلا بر سر آب، بر سر جنگ، بر سر همون ساختار حقوقی که ما تو این مدت دربارش صحبت کردیم این معاهده نامه هم تو اون قالب تعریف میشه و در اون ساختار قابل بررسی هست این پس یک نکته نکته اول اینه که ما اینجا هنوز ساختار حقوقی تعریف شده برای نظام حکمرانی به صورتی که شکلی یافته باشه هنوز با این مواجه نیستیم علاوه بر اون نکته ای که هورانی بهش اشاره میکنه مبنای کاریزماتیک شخصیت خود پیامبر هست به این معنا که میزان زیادی از مشروعیت پیامبر و مشروعیت فرمان روایی که ایشون گسترش دادن به میزان زیادی برمیگرده به کاریزما و شخصیت خود ایشون که اون هم باز به صورت تکاملی شکل گرفت چون که ایشون از نظر جایگاه قبیله ای و جایگاه عشیره ای جایگاهشون تضعیف شده بوده مخصوصا بعد از وفات ابو طالب و خدیجه و به همین خاطر اینکه بخوان به اون استناد بکنن امکان کمتری داشته و به تدریج بر اساس کاریزمای شخصی و شخصیت خودشون تونستن این مشروعیت رو کسب بکنن که خب اون هم دلایل مختلفی داشته عمل کردی که داشتن یا معجزاتی که نشون دادن به هر حال تونستن بین بخشی از این اجتماع قبیله ای این مشروعیت رو کسب بکنن خانم لمپتون در کتاب دولت و حکومت در اسلام میانه در جوام اسلام میانه که متاسفانه هنوزم به فارسی ترجمه نشده و ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو به فارسی ترجمه میکرد در اونجا به نکته دیگری اشاره میکنه و اون هم اینه که مبنای دیگری رو برای حکومت در اسلام مطرح میکنه و اون هم مبنای ایدئولوژیک هست به این معنا که تعریف حکومت و مبنای تشریع و قانونگذاری و اجرای اونها مأخوذ از منابعیه که در شریعت و در رسالت پیامبر مطرح شده و در کتاب و سنت و بعدش حالا منابع دیگری که بعد از پیامبر شکل گرفت مثل بحث عقل و اجماع که مطرح شد اینها مبنای حکومت رو شکل دادن این یعنی چی؟ این یعنی این که باز مشروعیت حکومت از تعلیمات و رسالت نبوی به اون نسبت داده شد چرا؟ چون که پیامبر به دنبال تغییر نظامی بود که رسالتش رو در اون ساختار مطرح کرد و به دنبال این بود که این تغییر رو به تدریج ایجاد بکنه خب این تغییر چی بود؟ این تغییر این بود که ما از یک نظام قبیلهی که مبتنی بر سلسل مراتب خیشاوندی و توازن میان قبائل هست منتقل بشیم به یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی این شاید بتونیم بگیم مهمترین تحولیه که پیامبر انتظار داشتند و یا دنبال میکردن که ایجاد کنند. اما رویدادهای پس از وفات ایشون نشون میده که این هدف هنوز به اون نقطه موفقیت و به نقطه تکامل خودش دست پیدا نکرده بوده یعنی نظام اجتماعی 
لحظه وفات پیامبر بیش از آن که بخواد بر یک نظام حقوقی نظام تصمیم گیری خودشو بنا بکنه و چون هنوز هم اون نظام حقوقی کاملا مدون نشده و به صورت تدوینی یافته شکل نگرفته در نتیجه این جامعه دوباره میره به سمت انتخابهای قبلی یعنی با استفاده از ابزارهای قبیله ای سعی میکنه که اون مسئله رو حل بکنه من فکر میکنم که درک خود حضرت علی و پیروان ایشون از نظر ایدئولوژیک خب همون درکیه که از پیامبر دریافت کردن و به همین خاطر مبنای حقانیت یعنی ما وقتی میگیم حقانیت یعنی داریم به چی اشاره میکنیم اولا داریم به یک مبنای ایدئولوژیک اشاره میکنیم و ثانیان داریم به یک ساختار حقوقی اشاره میکنیم و بعد همین اشاره به ساختار حقوقی هم مبنای اون مفهوم غصب قرار میگه یعنی غصب جایی معنا پیدا میکنه که یک حقی تعریف شده باشه و بعد اون حق نقض شده باشه این مبنا اگر پذیرفته شده باشه طبعا غصب هم روی دیگر سکه خواهد بود و معنا پیدا خواهد کرد اما اونهایی که اصلا مسئله غصب رو به رسمیت نمیشناسن چرا به رسمیت نمیشناسن؟ به این خاطر که اونها مبنای حکومت رو هنوز حقی برای کسی تعریف نمیکنن. هنوز اون رو نسبت نمیدن به یک نظام حقوقی و یا حتی به یک نظام ایدئولوژیک و درکشون این هست که این نظام اصلا هنوز صورت بندی نشده و به همین خاطر ما میبینیم که خود حضرت علی با توجه به این واقعیت اجتماعی رفتار میکنن یعنی از لحاظ نظری همیشه مطالبه میکنن حق خودشون رو و اون رو نسبت میدن به اون دیدگاه ایدئولوژیک و نظام حقوقی اما از نظر کنش اجتماعی و کنش سیاسی خودشون ما میبینیم که ایشون مثل خود پیامبر از همون ساختار قبیله ای و از همون مبنای بیعت و مبنای اجماع بزرگان قبیله پیروی میکنن و باهاش مخالفت نمیکنن و بعدا هم خودشون بر اساس همین مبنا هم حتی به خلافت میرسن پس این دوگانه رو من پیشنهاد میکنم که ما بهش توجه بکنیم در تحلیل این شرایط مبنی بر اینکه ما در یک دوره انتقالی قرار داریم که این دوره انتقالی انتقال از یک ساختاری که بسیار ساختار جا افتاده و کهنه و ریشهدار در اون اجتماعه و به ساختاری که تازه داره مطرح میشه تازه داره شکل میگیره و در حال تکوینه و قراره که یک تغییر اساسی در ساختار حکمرانی به وجود بیاره و این اتفاق یعنی وفات پیامبر و مطرح شدن مسئله خلافت درست در این بزنگاه تاریخی و در این مرحله انتقالی اتفاق میفته و به همین خاطر ما میبینیم که از اون ساختار مثلا قانون اساسی مدینه نوعی بازگشت نوعی برگشتن به اون ساختار پذیرفته شده و 
نهادینه شده در پیش از اسلام اتفاق میفته خب خیلی ممنونم و تشکر میکنم از بردر عزیزم جناب آقای شکرچی بحث داره به جاهای جالبی میرسه یعنی این نوع نگاه جدیدی که داره مطرح میشه و این توجه به زیر ساختهای سنتی که در فرهنگ فکری اون جامعه عشیرهی وجود داشته و خط نو و تلاش نوعی که رسول الله ترسیم میکنن و زحمت میکشن که اون رو به وجود بیارن و اون افق تازه‌ای که پیش چشم همه بگذارن این توجه جالبی یعنی شاید توی گفتگوی با شاید توی گفتگوی با اهل سنت و کسانی که موافق مکتب خلافت هستند و این نگاه یاران علی رو با خودشون همراه ندارن لحاظ کردن این مسئله هم که در انتها آقای شکرچی اشاره کردن خیلی جالب توجهه که اونها در همون بستر نگاه قبیلگی همچنان دارن نگاه میکنن در صورت که زیست جهان کسانی که یاران علی هستند و پیروان او هستند یک تفاوت بسیار زیادی داره و یک ممنای ایدئولوژیک و یک نگاه تحول گرایانه ای بوده که بر اساس آموزهای رسول الله بوده من از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشیم ما این بحث رو با جناب آشکرچی ادامه میدیم در شب‌های آینده و بنا داریم که همونجور که میدونید خب هر قسمت که منتشر میشه بخش بخشش هم توی روز آیندهش منتشر میشه و انشالله تصمیم داریم که این بحث رو که خب خیلی جالب توجه شده و مورد استقبال شنونده های ما قرار گرفته در پایان به صورت یک پارچه هم منتشر کنیم که کسی که تمایل داره همه رو یک جا بشنوه بتونه از این فرصت استفاده کنه از همراهی همه ممنونم محمد صبور و آروم بود من هیچ وقت ندیدم که عصبانی بشه یا کسی رو عصبانی کنه هیچ وقت با بچه ها دعوا نمی کرد حتی توی بازی و شوخی حتی راه رفتنش هم آهسته و پیوسته بود انگار میخواست زمین زیر پاش اذیت نشه حواسش به مورچههایی که روی زمین بودن با خودشون دونه می بردنم بود کجا 
کلن خیلی به حیوانا محبت میکرد اگر میدید بچه ها حیوانی رو عذیت میکنن سری میرفت و نمیذاش ادامه بدن حتما حیوانا و پرنده هم خیلی محمد دوست داشتن خودم بارها دیده بودم که گنجشکا روی شونه های محمد میشستن یا اصلا دستای کوچولی و مهربون اون دونه برمیداشتن نه فقط حیوونا که حتی گیاهارم خیلی دوست داشت با همه موجودات زنده حرف میزد مراقبشون بود هر وقت بقیه بچه ها شاخه درخت رو میشکستن یا روی تنه درخت چیزی مینوشتن ناراحت میشد و با بچه ها صحبت میکرد که این کار به خاطر همین به طبیعت و گل و گیاه و کشاورزا و چوبان ها علاقه داشت همه خیلی دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب اربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جز 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش عبیادی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید 
از نعت سوم کتاب محسن الاسرار حکیم نظامی گنجوی اینجا باید از استاد ساید باقری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا ابیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشهای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت ما داریم دستت رو برابر همونجور که تو حرف زدن میگیم دیگه دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه بونکدار ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده مونوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاجاقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید. مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوسه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش مولای
بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم